1: Quedan dos minutos para que sean las diez de la noche, las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis de la información económica de la jornada con Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con José María Rotellar, buenas noches José María.
2: Buenas noches.
1: Bueno, eh, permitidme que empecemos hablando hoy de la rueda de prensa que ha dado el presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, donde ha insistido en que son necesarios unos nuevos presupuestos generales del Estado, que sean cuanto antes, que va a abordar este asunto en una ronda de encuentros en los próximos días con los partidos de la oposición y ha dicho que necesitamos unos presupuestos de país. A mí me da la sensación que por todo lo que ha dicho, yo hablo desde el punto de vista político, ahora vosotros me decís desde el punto de vista económico, económico vuestra opinión, lo que ha hecho Pedro Sánchez una vez más es utilizar la pandemia para hacer un llamamiento a la unidad y al eh, debemos estar todos juntos para salir de esto eh, que lo ha hecho pues bueno, en declaraciones esta misma mañana relacionándolas con mm, un, intentar evitar que la curva vaya a más, de aquí saldremos todos juntos y este mismo argumento lo ha utilizado para hacer su, su propia política. No sé cómo de urgentes son esos presupuestos.
0: Bueno, a ver, obviamente necesitaríamos unos nuevos presupuestos que estén en relación con la nueva situación macroeconómica en la que nos enfrentamos. Eh, a eso no cabe mucha duda. Todavía tenemos los presupuestos eh, aprobados para el año 2018 y vamos a entrar en el año 2021. Pero ya no es solo que entremos en el año 2021 y que, por lo tanto, los presupuestos claramente hayan quedado desfasados tras, tras estos tres, cuatro años, ¿no? porque los de 2018 se elaboraron en 2017 sino que como decía el escenario macroeconómico el contexto macroeconómico ha cambiado muy notablemente por la pandemia y por eso pues lo deseable sería ajustar la estructura financiera del Estado a ese nuevo contexto ahora bien la cuestión sigue siendo la misma de siempre no basta con que sean unos nuevos presupuestos tienen que ser unos buenos presupuestos ¿no? o dicho de otra manera vale hacen falta nuevos presupuestos pero ¿qué tipo de presupuestos? y ahí es donde está la madre del cordero donde claramente empezarían o deberían empezar, si existía una cierta diversidad ideológica en este país y en este Parlamento, donde deberían empezar las discrepancias profundas. El gobierno de PSOE Podemos, previsiblemente, y salvo que Sánchez vuelva a cambiar por enésima vez de manto ideológico, por lo que apostará es por un Estado mucho más grande, a una costa del endeudamiento público y del déficit público, es decir... Eh, tirar de gasto público nos ha dicho que no piensa subir los impuestos hasta 2023 pero en todo caso aumentar mucho el gasto público como motor del crecimiento como motor del desarrollo y bueno pues no tener en cuenta en absoluto la situación financiera ya grave en la que se encuentra la economía española y por tanto la situación de endeudamiento eh, inquietante que tenemos y si hubiese una oposición eh, mínimamente responsable y con dos dedos de frente lo que debería propugnar son unos presupuestos donde no sea el Estado el motor del impulso del desarrollo económico. Es verdad que a muy corto plazo no, no podemos reducir el déficit público a cero, porque bueno, eh, incluso aunque no entramos en consideraciones de estabilización macroeconómica, pues eh, a corto plazo puede tener sentido endeudarse para hacer frente a una situación sanitaria extraordinaria ya como, bueno, se frente a una guerra, digámoslo así, eh, pero eso no quita que no haya que preocuparse muy seriamente de la situación financiera en la que estamos y, por tanto, en una oposición responsable lo que haría sería proponer unos presupuestos donde todo gasto eh, público que no genere ningún tipo de retorno, ahora con más razón que nunca, debería ser suprimido ipso facto y también eh, plantear una senda ya a partir de esos presupuestos, pero vinculada, en, o sea, no para empezar ya, pero sí vinculada a estos presupuestos, de estabilización presupuestaria a largo plazo. Y, por tanto, suprimir gastos superfluos, o incluso gastos no prioritarios ahora mismo, puede que no sean superfluos, pero no son prioritarios, y centrarse en los gastos de lucha contra la pandemia para poder reabrir y normalizar la actividad económica de inmediato y, con la vista puesta en el futuro, y pues la agenda de estabilización presupuestaria. Esos deberían ser los ejes y, y mucho me temo que no van a serlo en ningún caso.
2: Si presupuestos son necesarios por varias razones. La primera de ellas es que se devolverá a la ortodoxia de la presupuestación. Una ortodoxia en la que se aprueba el techo de gasto no financiero el 30 de junio se aprueba el anteproyecto de presupuestos por el Consejo de Ministros y se presenta en, en el Congreso, en las Cortes, antes del 30 de septiembre se debaten las enmiendas a la totalidad si, la hay, si las hay, si no se devuelven las del articulado y entra en el juego Congreso y Senado y, y se lleva adelante esa prueba si, si, si así procede. Pero es que nos encontramos con una situación muy anómala desde hace ya muchos años. ¿Por qué? Porque en el año 15 cuando las elecciones fueron en diciembre de ese año, sí que el presidente Rajoy dejó aprobada la eh, ley de presupuestos para el año 2000, 2016, que contaba mayoría absoluta pero después todo el año 2016 con la repetición de elecciones que hubo en junio de aquel año y la no elección del presidente del gobierno hasta ya muy al final del año hizo necesario prorrogar durante un tiempo esos presupuestos y en 2018, no es que se aprobación en 2017 es que los de 2018 se realizaron y se aprobaron eh, en mayo de 2018, a, a, a principios y mediados de mayo de 2018, y quince días después, sin embargo, cambió el PNV de, de, de orientación y donde había aprobado unos presupuestos, aprobó una moción de censura en esa amalgama extraña que se llamó en Dar, se viene se, se, se a el gobierno de, de Franquise. Por tanto, por ortodoxia presupuestaria, debe haber presupuestos y de presupuestos porque son porque es porque es necesario el actualizar toda eh, la, la política económica la política fiscal eh, conforme al momento al momento actual ahora bien no efectivamente no son eh, no valen cualquier no vale cualquier presupuesto ni se puede dar un cheque en blanco a cualquier presupuesto simplemente porque el presidente Sánchez diga que tienen que ser unos presupuestos o patrióticos o de país o con la, los los adjetivos que él le quiera adjudicar, no, 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 no valen unos presupuestos con el aliado que, con el aliado que tienen con, con Podemos dentro del gobierno ...cuya política económica se basa en ideas trasnochadas y constatadamente fracasadas, ¿no? en la que lo único que vela es por un incremento del gasto público, que no nos podemos permitir, porque tenemos, como ha dicho Juan Ramón, la deuda desbordada el dato de junio ya superaba el 115% del producto bruto y dependiendo de cómo evolucione y podemos llegar hasta el 120, 125 o quizás 130 incluso este mismo año, si todo se torciese y se necesitan unos, pre unos presupuestos que enderecen esta situación, que no suban impuestos porque ahora mismo además sería dar la puntilla a la, a la economía y serían necesarios para que no solo empleen un eslogan, una frase fácil en el tema económico, sino para que dejen de ignorar el gran problema, el gravísimo problema económico que estamos teniendo y que vamos a tener como sean ignorando la economía como lo están haciendo. Sánchez, hace dos cosas con la pandemia. La primera, se desentiende de toda responsabilidad después de la pésima gestión que ha realizado Deja sus a las comunidades autónomas, las cuales aplican la legislación con 17 normativas diferentes, con lo cual la inseguridad jurídica, la incertidumbre y el caos es, eh, muy, es muy importante, pero la responsabilidad es de Sánchez, que ha desistido de sus funciones y hoy mismo ha vuelto a, de, a desistir y, en segundo lugar, utiliza utiliza la pandemia utiliza el, el, la infección del, corona, del, del coronavirus la la, eh, todo lo que, ha, lo que ha sucedido para tratar de intentar conseguir sacar los presupuestos que él quiere sacar porque cree que le convienen junto, junto a su socio de coalición de gobierno junto, junto a Podemos y no se puede seguir utilizando no se puede seguir utilizando la enfermedad de esta manera no se puede seguir sin poner eh, digamos, eh, sin, sin mirar detalladamente cómo es la circunstancia en, en, en todo momento y no se puede seguir veladamente amenazando como único como único recurso con, con un nuevo encierro si las cosas no salen como él dice que tiene que salir. Bueno, tendrá que poner los recursos para que las cosas salgan bien, ¿no? Y no se están poniendo esos recursos ni esas medidas. Echar la culpa a los ciudadanos, que es, lo que, es a lo que está teniendo ahora mismo la administración, bueno... Puede haber ciudadanos que no sean responsables, pero hay una inmensa mayoría que sí si lo son, no. Lo que, tienen que, lo que tiene que hacer el gobierno, por tanto, es gobernar y gestionar, pero gestionar... Eficientemente, no gestionar recurriendo simplemente a la solución más fácil, pero más desastrosa y ruinosa que está dejando en la calle a cientos de miles de personas que no, que, que se están quedando, que se están quedando sin recursos. Lo que tiene que hacer es gestionar eficientemente para retornar a la actividad económica eh, plena cuanto antes y poder, poder salir de esta situación, porque de verdad muy poca gente está haciendo caso y la situación económica que se nos viene encima, que ya estamos empezando a vivir, puede ser muy dramática y desconocida hasta el momento para cualquiera de nosotros.
1: Hoy, de hecho, hemos visto que el, el Banco de España, y, y de, he record, me he acordado de ti, Rayo, cuando leía esa información, porque lo hemos comentado en este programa varias veces, y tú concretamente, el Banco de España hoy, eh, bueno, en un artículo, señala que sería recomendable aumentar la capacidad de detección y de rastreo de los contagios, con una realización de test a gran escala, dice, en todo el mundo, el aislamiento de los que tengan un, PS, un PCR positivo, y que todo eso tendría un coste me, al mes menor a las pérdidas económicas que la pandemia podría provocar en menos de, de, una, de una semana. ¿no? O sea, por tanto, lo que hace el Banco de España es analizar las, las medidas de evolución del empleo, las medidas de contención y de propagación del COVID en los municipios españoles y, y llegar a esta conclusión.
0: Sí, bueno, ya lo hemos comentado varias veces. El sí. coste que tiene, no tanto que la economía esté parada por decreto, que también, sino que la economía no pueda echar a andar con normalidad porque la gente tiene miedo... Lógico de contagiarse y de contagiar a otros familiares cercanos, ¿no? Porque uno puede ser joven y a lo mejor no tener mucho miedo de contagiarse. Uh -huh. Pero sí puede ser precavido de que si tú estás contagiado y no lo sabes, además puedes contagiar a tus familiares de mayor edad y causar problemas mucho mayores, ¿no? Entonces, esa, esa prudencia que existe entre muchos ciudadanos de evitar contagiarse, lo que hace es impedir, frenar, desincentivar, el contacto social y el menor contacto social a la hora de consumir y a la hora de producir lo que significa es que la economía se hunde, insisto, incluso sin restricciones eh, legales a, a las actividades económicas. Y por eso hay que intentar que la economía se pueda normalizar, pero para que la economía se normalice no podemos dejar que la pandemia corra libremente porque entonces no se va a normalizar. Es decir, la gente reaccionará ante una pandemia descontrolada aislándose, autoaislándose. ¿Cómo hacerlo? Pues hasta que tengamos una vacuna, si es que la tenemos en algún momento, que eso también es algo que está por ver, eh, pues protegiéndonos y detectando precozmente a los que están contagiados, es decir, test masivos, mmm, bueno, hay varias formas de hacer test masivos, una son los test masivos aleatorios, quizá no sea el sistema más, más eh, adecuado por un análisis coste-beneficio, Quizás sería más acertado centrar los test masivos en algunos sectores o tramos de edad especialmente propensos a estar contagiados, de tal manera que se detecten el, el mayor foco de contagios, eh, concentrando, ya digo, ahí eh, toda la potencia de realización de test, y luego rastreadores, rastreadores para que aquellas personas infectadas pues eh, pongan en conocimiento o al menos, se puede investigar quiénes son sus contactos y se proceda a aislarlos, aun cuando a corto plazo den negativo en los test, ¿no? porque eh, no sabemos si, si los test son suficientemente sensibles a, a la carga viral que se, que se tiene en los primeros días de contacto. Con lo cual, eh, bueno, esto sería un plan bueno, junto con, por supuesto, mascarillas y, y demás medidas de distanciamiento social eh, voluntario para poder más o menos... ...que la economía eche a andar... ...poder reabrir los bares... ...poder reabrir los colegios... ...sin que endógenamente se genere... ...una nueva ola... ...y un, un nuevo distanciamiento social interno... ...e incluso institucionalmente... ...un nuevo cierre... ...parcial al menos de la economía... ...y el coste de esto... Que ...es caro... ...no digo que no... ...pero efectivamente hay que comparar... ...este coste alto... ...con la alternativa... ...y la alternativa es que la economía... ...deje de producir... ...varios meses... ...o varias semanas del año... ...y ahí claramente... El retorno social de estas medidas, si se hacen bien, porque si se hace mal pues eh, es un despilfarro, claro, si contratamos rastreadores, hacemos test y si no somos capaces de organizarlo todo coherentemente para frenar la pandemia, pues bueno, tendremos cierre y tendremos coste presupuestario. Pero si se hace bien, el retorno social de, 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 de este mecanismo obviamente supera en mucho eh, el, el, el riesgo y la posibilidad de un cierre de la economía.
2: Para ello tiene que, tiene que hacerse realmente eh, ser, ser eficientes haciéndolo y no quedarnos en un anuncio que es hasta ahora lo que básicamente ha hecho el gobierno una, una y otra vez y lo que están haciendo las administraciones públicas. Están, están más en labores de propaganda y de, y de emitir eh, anuncios sobre lo que van a hacer o, o, o posibles medidas que pueden tomar, que en muchos casos son más dedicadas a la galería. Que para, ser, que para ser eficientes tiene un coste, sí. Pero bueno, este año estábamos todos eh, ya concienciados de, eh, de que se iba a producir un incremento del gasto y del déficit público derivado de derivado de, de la enfermedad y que y que se iban a poner los medios para precisamente poder mitigar, mitigar el derrumbamiento de la economía. Bueno, pues un, evitar un derrumbamiento es precisamente poder generar un marco de seguridad en el que a través de todas estas medidas se pudiese eh, crear un clima de, confi de confianza en el que los consumidores pudiesen consumir con tranquilidad, en el que la, eh, los inversores supiesen a qué atenerse y volviesen a poner en marcha el proceso productivo y en el que la economía se moviese. Todo sí que parte de, 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 un, de, de, de un error, de un grave error por haber llegado tarde una serie de medidas y que llevó a la a la, al cierre, al cierre más duro. Ese cierre por decreto sí que hizo mucho daño por no haber sabido hacer, eh, implantar una serie de medidas mucho más suaves antes que hubiesen evitado esa rapidez en el contagio como en el caso de algunos otros países han hecho sí que mucho más exitosamente. Aquí no lo hemos tenido y han destrozado la economía con esas medidas están destrozando la economía en cada momento con las, eh, las cambiantes restricciones y las cambiantes la, eh, las eh, las cambiantes noticias que dan por no haber hecho bien su trabajo y esas consecuencias bien sea porque las personas lógicamente inundadas de pánico porque es lo que están es lo que les le, le están infundando por no haber hecho bien su trabajo y por no explicarlas to, toda la situación detenidamente no no, no, no no salen de casa lógicamente o no, no van a o no van a realizar una serie de actividades que antes sí que hacían y que implicaban un mayor consumo y por tanto eso llevaba una mayor producción, una mayor generación de negocio, actividad económica y empleo, o incluso volver a acariciar la idea de un cierre masivo. Si ese cierre se diese de nuevo, como se vio en, en los meses de, de marzo o junio, bueno pues desde luego tendríamos un gravísimo problema del que podríamos tardar muchos años en recuperarnos y no tenemos capacidad ni de gasto, ni de endeudamiento desde el punto de vista público ni las familias tienen ya más recursos privados porque lo gastaron todo en la anterior crisis y lo poco que han podido volver a acumular, aunque haya aumentado la, la tasa de ahorro y está ya casi prácticamente más que gastado, hay personas que están empezando a atravesar muchas de dificultades, no hay más que ver eh, la, la, las colas que se forman para poder recoger alimentos de, de, de los organismos de, de caridad, sobre todo de, de la Iglesia, que siempre es quien al final termina asistiendo a, a las personas más no necesitadas y desde luego lo que no se puede seguir de brazos cruzados y con grandes frases de estas saldremos todos juntos. Bueno, lo que hace falta es que salgamos bien y hay muchos cientos de miles de personas que ya no es, ya están teniendo problemas para poder alimentar a su familia y a estos estas personas, lógicamente, no pueden ir contándoles historias eh, sobre si la curva o no la curva lo que necesitan es trabajar y que se reactive la economía. Así que lo que tienen que hacer las administraciones es poner de su parte para que eso sea posible cuanto antes.
1: Pues José María y Juan Ramón, muchísimas gracias. Un día más por compartir vuestros análisis con, con todos nosotros y con los oyentes de En Casa de Herrero. Un saludo. Nos
2: vemos. Nos vemos.
1: Así llegamos hasta las 10 y 16 minutos, no ahora menos en las Islas Canarias, antes de ir al análisis político de la jornada, nuestra tertulia. Hacemos una paradita publicitaria y les recordamos que como estamos de cumpleaños y de celebración con el 20 aniversario de Libertad Digital... Seguimos todavía teniendo algunas gafas de sol que ofertarles. Algunas quedan aún, queda verano y queda sol, así que este verano no te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío podrás tener estas gafas marca hooks en tu casa. Si eres socio del Club Libertad Digital además el transporte es gratis. Hablamos de unas lentes, de unas gafas con lentes polarizadas graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y además eh, tendrás un 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD2020. Entra ahora en www.libertadigital.com y llévate estas magníficas gafas.
0: En Casa de Herrero, es radio.